0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social, te presenta las entrevistas de La Futura News.
1: Os decía que estamos con Dani Granados, delegado de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona. Bienvenido, Dani.
2: Bienvenidos, ¿qué tal? Muy contento de estar aquí.
1: Dani Granados es músico, productor, investigador cultural. Actualmente es delegado de Derechos Culturales del Ayuntamiento de Barcelona, eh, y profesor del Máster en Industria Musical y Estudios Sonoros de la Universidad Carlos III de Madrid. También es un fantástico guitarrista, que la última vez que lo vimos en los escenarios lo hacía con los Hijos del Trueno. Eh, Dani, vamos a, a la cosa. Hace ocho años, cuando Barcelona en Común entra en el Ayuntamiento de Barcelona, se entendía la cultura como una cosa eh, elitista, ¿no? eh, orientada y controlada siempre desde, desde arriba, desde los poderes. ¿Es eso lo que os encontrasteis en el Ayuntamiento?
2: Sí, bueno, no solo en el ayuntamiento, ¿no? en el conjunto de las administraciones públicas. Si haces una, una mirada amplia, retrospectiva, de los últimos 30-40 años, ¿no? las políticas culturales han tenido la cultura, sobre todo, ¿no? como, una, como un elemento eh, destinado al consumo colectivo pero vinculado a la excelencia. Por lo tanto, la excelencia tiene que ver con una centralidad cultural que, dice que, que determina qué es aquello que merece la pena que llegue ¿no? uh -huh. al, al conjunto de la ciudadanía. ¿no? Eso genera jerarquías, genera asimetrías, uh -huh. pues, por lo tanto, en última instancia genera ese elitismo, pero más allá de eso nos encontramos con unas políticas culturales muy vinculadas a la, a la cultura como, como un mercado, ¿no? como una economía, ¿no? muy vinculada al valor económico de la cultura. Uh -huh. Por un lado muy vinculada a la industria cultural, ¿no? lo que son las grandes eh, corporaciones vinculadas a la cultura ¿no? y eso también tiene que ver con los sectores culturales, de otro modo pero por otro lado con políticas culturales que estaban muy vinculadas también a otros mercados, ¿no? un recurso, la cultura como un recurso para el turismo la cultura como un recurso para el desarrollo urbanístico, la cultura como un recurso para la publicidad, para el marketing, ¿no? Frente a esto, había que girar ese rumbo, ¿no? Y marcar una directriz política que entienda la cultura no como un recurso, en este sentido económico, sino como un derecho, ¿no? Y eso es lo que hemos estado haciendo, sobre todo en estos últimos cuatro años, marcar ese rumbo de entender la cultura como un derecho eh, para el conjunto de la ciudadanía, ¿no? también para el sector cultural, ¿no? y ahí es muy importante introducir o vincularnos con ese tejido cultural, pero sobre todo incorporando como protagonistas al conjunto de la ciudadanía.
1: Se dice rápido
2: eh? Se, se, rápido. se dice rápido, sí, sí, sí.
0: Además, por ejemplo, una de estas cosas que habéis hecho ha sido descentralizar La Marseille, ¿no? que es pues, la fiesta de, de Barcelona, y habéis conseguido acercarla a todos los barrios. La pregunta aquí es, cómo enfoque, ¿Cómo, es, ¿Cómo lo veis a nivel general desde el ayuntamiento, ¿no? la cultura en el ayuntamiento? ¿Cómo ha sido y cómo queréis que sea durante la próxima legislatura, que estamos seguros vais a tener?
2: Claro, el, si tú entiendes que la cultura no tiene que estar estrictamente vinculada a la idea de excelencia, ¿no? que eso, como decía Jordi, se vincula más con la parte elitista y tal, ni al mercado, ¿no? que es un derecho y por lo tanto es un derecho para el conjunto de la ciudadanía, ahí tienes dos grandes miradas de cómo entendemos nosotros los derechos culturales, ¿no? Por un lado, y esto tiene mucho que ver con la merced y con otras actividades, tiene que ver con el derecho a acceder a la cultura del conjunto de la ciudadanía, sin discriminación de origen, género, clase, cualquiera de estas cosas, ¿no? Y Por lo tanto, es muy importante garantizar programas públicos que garanticen ese acceso y el tema de la Merced es fundamental ¿no? y la descentralización es un tema clave. Es decir, al final la Merced sucedía en cinco espacios, cinco o seis espacios de la ciudad, uh -huh. muy concentrados en el centro y hemos hecho que la Merced llegue al conjunto de la ciudad, ¿no? con más de 30 escenarios descentralizados que también se vinculan con el territorio ¿no? y eso sin duda garantiza ese acceso. Pero no basta con ese acceso. ¿no? Hay que hacer que la ciudadanía también tenga el derecho a participar proactivamente de la cultura, ¿no? a ser protagonistas, a representar y hacer la cultura sea cual sea su cultura. ¿no? Es decir, sin discriminación tampoco para, esa, para ese conjunto de identidades. Por tanto, la, la cultura como un derecho para la participación del conjunto de la, de, de la ciudadanía, pero también para la participación del sector cultural, del tejido, de los profesionales y las profesionales de la cultura que tienen que poder hacer cultura en mejores condiciones. ¿no? Y, y ahí es donde el marco de los derechos culturales te permite como ampliar mucho esa, esa mirada para incorporar al conjunto de la ciudadanía y tener un discurso y una estrategia ajustada ...para realmente acometer los retos que hay dentro del sector cultural... ...que antes se miraban solo de arriba hacia abajo, ¿no? ...de qué necesita la gran economía de la cultura... ...y ahora estamos mirando más qué necesita el tejido cultural de base... ...la cultura de base, las creadoras y los creadores que están además atravesados por un conjunto de precariedades que son estructurales uh -huh. y que muchas veces ni siquiera dependen del Ayuntamiento de Barcelona ¿no? es decir que las, las competencias en materia de regulación laboral, uh -huh. de acceso a espacio, etcétera, etcétera, tienen que ver con otras eh, regulaciones, con otras políticas públicas de otras instancias pero que aunque no tengamos las competencias eh, si queréis ahora comentamos sí que hemos hecho, sí que tenemos incumbencias ¿no? y sí que hemos entrado en, en materia, ¿no? con un plan de derechos culturales muy ambicioso que lo que busca es eh, buscar propuestas concretas, eh, a veces, insisto, sin competencias, para eh, no ponernos de perfil y para intentar acompañar al conjunto de la ciudadanía, pero también al sector cultural en su desarrollo en las mejores condiciones posibles. ¿no?
0: Háblanos de qué es este plan de derechos culturales. Que, ¿Qué es? ¿Qué buscáis?
2: Pues el Plan de Derechos Culturales es un aterrizaje municipalista de, de lo que han sido los derechos culturales. Los derechos culturales es una visión eh, muy clásica, es decir, que viene de, hace, de la creación de los derechos humanos del año 48, mm. que se ha, recogido, se ha recogido en diferentes... Eh, textos en la Constitución Europe eh, Española, en el Estatuto de Autonomía, pero que no se ha aterrizado, que se ha quedado siempre en la parte desiderativa, ¿no? muy abstracta. Incluso en los últimos años, eh, desde la Declaración de Friburgo hace 15 años, a la Carta de Roma hace dos, o la Carta de Puerto Santo hace un año, eran declaraciones, insisto, desiderativas. De, Sí, la cultura hay que reconocer que es un derecho y que todo el mundo tiene que poder acceder y poder participar. Aquí no hemos hecho esto. Hemos cogido todo ese marco teórico que es imprescindible y lo hemos aterrizado en acciones. Por eso no es una carta, una declaración, es un plan, es una planificación de políticas públicas, eh, es un aterrizaje ¿no? de todo esto con recursos, con recursos significativos. Estamos hablando de 68 millones de euros que los hemos distribuido en nueve medidas de gobiernos que lo que intenta es poner, digamos, estrategias, acciones concretas eh, con las herramientas que tenemos del Ayuntamiento, desde los equipamientos eh, públicos, desde los grandes, desde los pequeños, desde los de proximidad, desde los programas que ya existían o desde, desde nuevos programas que hemos desarrollado pues, precisamente para intentar incorporar esta, esta mirada, ¿no? desde la cultura comunitaria, desde los sectores culturales, desde las culturas populares, desde el feminismo, etcétera, etcétera. Y yo creo que para entender el, este aterrizaje en clave más conceptual en, en, en Barcelona, eh, hay que, hay que, lo que hemos hecho es intentar vincular todo lo que tiene que ver con el derecho a la cultura con otros elementos. ¿no? Lo que hemos establecido son nuevos vínculos, ¿no? por lo tanto, ya no solo cultura para la cultura desde la cultura, sino vínculo entre cultura y educación, como un elemento absolutamente estratégico y fundamental. El vínculo entre cultura y ciencia, entre cultura y tecnología, ¿no? entre cultura e innovación, y, y esto no es un hecho menor, entre cultura y trabajo. ¿no? Es el, el decir, ¿Qué elementos puede poner un ayuntamiento, una política municipalista, para desarrollar una estrategia que sea mucho más ambiciosa? ¿no? Y en este sentido creo que el plan eh, conceptualmente y luego en lo concreto a través de muchas medidas pues pone eh, el hilo en la aguja y empieza a tejer estrategias que creo que eh, sería bueno que tuviera un desarrollo porque, porque el reto es, es interesante y es imprescindible, yo diría.
1: Es que se me quedan muchas preguntas porque has hablado de, de un montón de, de temas que, que darían para ir desarrollando, has hablado de precariedad, has hablado de competencias, has hablado de, de recursos concretos económicos puestos a disposición de esto más allá de, de grandes palabras, pero ahora al final decías una cosa que... Que la tenía aquí apuntada también para preguntarte, que es este vínculo que siempre eh, mencionas, ¿no? El, el, el vínculo entre cultura y educación y cómo la cultura debe formar parte de nuestros eh, proyectos educativos de, de ciudad o de, o de país, ¿no? Cuéntanos un poquito más de, de este uh -huh. vínculo entre la cultura y la, y la educación.
2: Es fundamental el vínculo entre cultura y educación, casi es como el punto de partida de, de la transformación de las políticas públicas en cultura en, en Barcelona, ¿no? Es una cosa que trabajamos mucho con el actual ministro de universidades, con Joan Subirats, y que lo estamos desarrollando actualmente con propuestas concretas para el siguiente mandato. Pero para que entendamos de qué hablamos cuando, cuando comentamos este, este vínculo, ¿no? Si tú analizas ¿no? cuál es la, la diferencia principal entre un niño o una niña que sale de, de un colegio, un instituto de, privado de la zona alta de Barcelona, con un niño o una niña que sale de un colegio público de cualquier barrio eh, más popular, ¿no? de, de una media de renta más, más baja, la diferencia principal no es el título, no es el currículum, no es el título académico en el sentido, o el título eh, escolar, sino que tiene que ver con un conjunto de aprendizajes, con un conjunto de bagajes, que están muy vinculados al ámbito cultural, ¿no? que tiene que ver con si ha podido eh, hacer un... ...participar de una formación artística... ...con el conjunto de, de aprendizajes que tienen que ver... ...no con el ámbito escolar, sino con el ámbito familiar... ¿no? ...con esa mochila cultural... ...que sí que determina el futuro y la igualdad de oportunidades... no desde esa mirada, si quieres más... Eh, ...de la cultura como un elemento de transformación... ...y de, y de nivelación social... ...en ese sentido lo que estamos eh, planteando... ...desde el Ayuntamiento de Barcelona... ...es cómo incorporar todo ese conjunto de prácticas artísticas... ...y de, y de bagaje cultural... ...dentro de las escuelas y dentro de los institutos... ¿no? ...y esto es fundamental... Esto es fundamental porque realmente transforma, y ya lo estamos comprobando, transforma la realidad de los niños y de las niñas en, en nuestra ciudad. Proyectos eh, como En Residencia, que hacen desarrollo durante, durante un curso de un proyecto con un artista vinculado a diferentes ámbitos, a la música, a la danza, al teatro, a la experimentación cultural más abierta. ¿no? En ese sentido, pensamos que esas estrategias son eh, inaplazables y que, y que tenemos que seguir trabajando. ¿no? Seguramente, eh, la culminación de, esta, de este vínculo entre cultura y educación lo tendremos en el, en, el siguiente, en el siguiente mandato, en la siguiente legislatura, eh, porque es una de las acciones que ya estamos empezando a, a plantear, que es el, la fusión del Instituto de Cultura con el Instituto de Educación de Barcelona, ¿no? del ICUP y del IMER, que tendrá, que tendrá la sede en la, en la antigua editorial Gustavo Gili mm -hmm. y, que, y que tendrá precisamente a, a fusionar estas estrategias.
1: Qué importante. ¿Y, y cómo lo recibe la, la comunidad educativa? Es decir, allá donde estáis haciendo estas... Eh estos primeros proyectos eh, padres, madres eh, profesoras, ¿cómo, ¿cómo reciben este, este apoyo o esta propuesta del ayuntamiento? Claro,
2: es que para ellos es un recurso es una, es una herramienta absolutamente fundamental ¿no? Eh, no es que lo reciban, es que forman parte del diseño de, de todo esto ah. eh, y, y son, son los agentes, son el sujeto último que permite y que garantiza esa implementación con garantías, ¿no? ellos del sector cultural que participa, ¿no? es, es esa pulsión digamos que es estratégica y que además da, da muy buenos resultados eh, imagínate para los padres y las madres ¿no? la posibilidad de que tus hijos puedan acceder a formación artística en, en, en condiciones ¿no? dentro de, del horario lectivo ¿no? sí. esto es una, un elemento totalmente fundamental y lo reciben pues, como no puede ser de otra manera eh, con los brazos abiertos y con, y con, y con muchas ganas Qué bien. y sobre todo como lo reciben los niños y las niñas ¿eh? porque esto es alucinante, he tenido la suerte sí. de poder ir a algún colegio, a algún instituto a ver cómo están trabajando los proyectos y es brutal porque porque les, les cambia el marco, y gente que no se haya planteado dedicarse al mundo de la cultura, o participar, aunque sea de forma amateur, que está muy bien, del mundo de la cultura, eh, automáticamente se les enciende ese vector y no lo quieren dejar, ¿no? Y eso es fundamental porque te permite expresarte, te permite eh, generar espacios de participación, de cohesión social, eh, hacer proyectos con amigos, con amigas, y, y creo que esto, esto es la cultura al final, ¿no?
0: A mí me me parece muy interesante, yo soy profe, y me yo encuentro personalmente que el sistema educativo es un sistema que tiene siempre muchas reticencias al cambio, en general, y me parece que es muy emocionante que, se, que pueda funcionar un proyecto así, que acerca a los niños más vulnerables a algo tan importante como la cultura. El problema, o una de las cosas que suceden, es que pienso que a día de hoy, la cultura, el acceso más importante o el acceso principal que tienen los chavales a, a la cultura es mediante las redes sociales y mediante Internet. Uh -huh. ¿Tenéis algún plan para que en el contexto digital pueda haber también cultura?
2: Totalmente. El, el, no se puede desvincular hoy en día los derechos culturales y los derechos digitales. Es decir, ¿qué papel juega la cultura digital en todo esto? Es determinante. ¿no? En el, el, el ámbito digital, hace años que se hacen algunas estrategias que son interesantes, pero que no son suficientes. Por ejemplo, el Ayuntamiento hace pues ya veintipico años que está digitalizando todo su patrimonio ¿no? y, que, y que tiene... Eh, colecciones, archivos y fondos que están digitalizados, eh, como con la voluntad de generar ese acceso ¿no? a esos uh -huh. contenidos. Sin embargo, ese patrimonio digitalizado eh, está en un servidor, pero no se dinamiza, no se, abra, no se abre. Si no hay estrategias de publicidad, no hay datos abiertos, no hay open data, no hay open culture, no hay cultura abierta. Y por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es un proyecto que se llama Archivos Ubers, Archivos Abiertos, que lo que hace es trabajar desde una perspectiva pedagógica también ¿no? pero y, y comunitaria, con todos esos fondos, con esos archivos, para establecer dinámicas de acceso, pero no solo de acceso a los contenidos, sino de trabajar, ¿no? de remezclar esos archivos y de, desde una perspectiva eh, sí, de la cultura de la remezcla, del hacer cosas con esos archivos, pues hacer proyectos comunitarios, espacios de, de, de memoria participativa, proyectos pedagógicos. ¿no? Archivos Abiertos es un proyecto como, como, como hay otros que estamos trabajando, como la nueva nuevo canal canal.barcelona, que lo que va a ser es una herramienta desde la perspectiva del software libre que genere también una plataforma audiovisual para el sector cultural y para el propio ayuntamiento para dar a conocer contenidos sin depender también de grandes plataformas. En sentido es importante que la cultura digital esté en el punto de partida también de los, de los derechos culturales.
1: Tú siempre dices que uno de los eh, principales problemas de, de la actividad cultural es una cosa que, a priori, parece que no tiene nada que ver con eso, que es la presión inmobiliaria. Imagínate. Eh, cuéntanos qué tiene que ver la presión inmobiliaria con dificultar la, la actividad cultural.
2: Bueno, es que en, 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 en los barrios, igual que, que estamos los vecinos y vecinas que vivimos allí, tenemos seguramente unos vecinos que habitualmente están en las plantas bajas de en algunos edificios, que hacen actividad cultural, ¿no? Y que son, son pulmones culturales de esta ciudad, ¿no? De la cultura de proximidad, desde comercios pequeños hasta pequeñas salas de escénicas, de música, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, igual que la presión inmobiliaria y la gentrificación a veces nos expulsa a los vecinos, y a las vecinas, también expulsa al tejido cultural. ¿no? por lo tanto, lo que hay que hacer es, es, uno, es un ejemplo, yo creo, perfecto de esa tensión entre las competencias y las incumbencias que tenemos en la política municipalista, ¿no? Porque lo ideal, y lo que reclamamos como ayuntamiento, es poder tener las competencias para poder regular los precios del alquiler, ¿no? No solo de la vivienda, que ahora por fin se están eh, regulando, sino también de los, de los comercio, del comercio de proximidad y de los espacios culturales, ¿no? Sin tener esas competencias, lo que sí que estamos haciendo es pensar una estrategia pública que garantice que esos eh, espacios o que esos proyectos no tengan que irse de la ciudad. Uh -huh. ¿Cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo con un proyecto dentro del programa Amun Persianas, Arriba Persianas, que se llama Bajos de Protección Oficial para la Cultura. En este último año hemos publicado unos 15 eh, locales comprados, ¿no? El Ayuntamiento ha comprado, casi como una nueva inmobiliaria pública, ha comprado espacios en plantas bajas de edificios y los pone a disposición del tejido cultural. Eh, a un precio muy por debajo del mercado, entre un 40% y un 50% por debajo del mercado. ¿no? Ha sido un éxito, hemos tenido una, una, digamos, una convocatoria muy concurrida de proyectos que en los próximos, las próximas semanas se, va, se van a otorgar y lo que busca es garantizar que la cultura no se vaya de los barrios, es más, que venga más cultura en los barrios y poder eh, ensanchar esa, esa red de espacios de proximidad, que es fundamental porque al final esa cultura que está en esos edificios, es la que también ¿Qué? teje hacia arriba ¿no? en los bloques y teje hacia el espacio público. ¿no? Uh -huh. Y eso es un elemento yo creo que, que es fundamental para garantizar los derechos culturales también en, en la ciudad.
1: Y esa gran concurrencia significa que hay que seguir con eso, ¿eh? que hay que seguir invirtiendo en ese...
2: Totalmente, en el programa llevamos el compromiso de doblar eh, la compra de estos bajos de protección oficial para la cultura y, y de hecho ya estamos eh, en nuestro radar, ¿no? ya tenemos vistos varios locales y, y hay negociaciones abiertas para poder hacer más compras y seguir garantizando ¿no? eh, ese derecho al suelo, ¿no? ese derecho al espacio para poder a, vivir y para poder convivir y ahí la cultura es un elemento absolutamente central.
0: Has dicho algo que me ha parecido muy bonito, que es que estos bajos son el pulmón cultural de la ciudad y como hablamos mucho de pulmón en ciudades, hablamos también mucho de las superillas y de todo este espacio que es un espacio público, ¿cómo se plantea utilizar este espacio público para ponerlo al servicio de la cultura?
2: Sí, claro, siempre hablamos de, de las Superillas, que es un, es un programa absolutamente central y, y yo creo que, que ya se está demostrando que es, que es un éxito, ¿no? Porque permite precisamente que la gente se encuentre, que socialice, genera espacios de encuentros, ¿no? Que el, que el protagonista del espacio público no sea el coche, sino que sea el ciudadano. Pero tiene que ver Superilla muy con el hardware, ¿no? Cómo transformamos la ciudad físicamente. Yo creo que la cultura es el software de todo esto, ¿no? La cultura es las estrategias que... Desde la administración pública, pero no solo, sino desde un tejido social y cultural diverso y además muy proactivo en, en esta ciudad, la cultura es lo que nos permite que ese espacio público eh, sea reutilizado por la ciudadanía con actividades de, de, diversa, de diversa índole. ¿no? Uno de los ejemplos que yo pongo para cómo recuperar espacio público eh, habitualmente, ¿no? ya sea en superillas o ya sea en calles, históricamente ¿no? en los últimos años abandonadas, ¿no? es el proyecto cultural de la, de la Rambla, que se llama Agora, Agora Rambla. Sabéis que la Rambla de Barcelona, eh, calle emblemática donde las haya, ¿no? con un pasado y un legado cultural absolutamente eh, brutal, en los últimos años, aunque está en el centro de la ciudad, casi ha sido una periferia para muchos y eh, muchas barcelonesas. ¿no? ¿Por qué? Porque está masificado y porque el turismo nos ha expulsado de alguna manera de ese, de ese espacio. Ahora Rambla lo que busca es. Eh, cómo devolver la ciudadanía a ese espacio a través de actividades que no están pensadas para el espectáculo, ¿no? porque entonces serían cooptadas por el turismo directamente, uh -huh. sino para la participación. ¿no? Y un ejemplo de esto, por, eh, que creo que es significativo, es que hemos recuperado un antiguo kiosco de floristas, que estaba en desuso, uh -huh. y hemos montado un estudio de radio comunitaria, ¿no? con la charla de radios comunitarias, y, a, y actualmente... Es un, es, es un pulmón de esos que decíamos antes de actividad cultural de los vecinos y las vecinas de Ciudad Bella, de los comerciantes de la boquería y de todo el espacio de, de, de Ciudad Bella que tienen una radio comunitaria en el centro de la ciudad, en el núcleo ¿no? de una calle como la Rambla. ¿no? La cultura tiene que servir para recuperar esos espacios: eh, los que estaban entregados a, al coche y a la contaminación y los que estaban entregados a la masificación turista, a turística. La cultura es lo que nos va a permitir eh, utilizar esos espacios. Eh, en, en pos de del acceso a la cultura y de la participación cultural, ¿no? Y yo creo que, hago la rambla, es un ejemplo, pero no solo, ¿no? En el propio diseño de superillas hemos trabajado con el equipo de urbanismo para que se incorporen elementos arquitectónicos como tomas de luz que faciliten la actividad, ¿no? En, esa, en esas nuevas plazas, en esas nuevas superillas. Por lo tanto, está todo articulado para, para volver a ese espacio público eh, con la cultura como herramienta principal, ¿no?
1: Ahora nos hablabas de la Rambla y se nos ocurría otro, otro espacio que es un emblema cultural de la ciudad, que es el paralelo, ¿no? Incluso desde antes de que estuviera eh, el Poplasec. Ahora desde el ayuntamiento lo estáis volviendo a situar, eh, el paralelo, en el, en el centro del debate... Eh, y creo que el debate da para, para un rato, eh, ¿qué hay que hacer en el paralelo? ¿Cómo hacemos, eh, recuperamos también esta, esta vocación cultural de Barcelona a través de sus emblemas como, como el paralelo?
2: Totalmente, el paralelo ha sido un, un espacio histórico simbólico vinculado a, a la cultura y a la cultura popular, eh, crítica diversa, a los espectáculos culturales también, ¿no? de una manera brutal, y que, y que además históricamente era un lugar de encuentro. ¿no? Sin embargo, mm -hmm. en, en los últimos eh, 20 años seguramente, tiene una cierta dejación y ha parecido que el paralelo era más bien una, una frontera entre, entre territorios, entre barrios, ¿no? Entre el Raval, entre San Antonio y entre Poblesec, ¿no? La clave o la mirada a priori es cómo hacemos que el paralelo sea más un, un cruce de caminos, una cruilla, un, un lugar de encuentro, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para que eso suceda? ¿no? Y que la cultura sea precisamente lo que decíamos hace un momento, es eso, pues, ese software, ese nexo, esa herramienta, ese pegamento social que nos lo facilita. Y lo que hemos hecho es... Eh, por, en, por decir alguna de las cosas, es eh, recuperar dos equipamientos eh, que no estaban vinculados a esta idea de los derechos culturales y a esta idea de recuperar el, el paralelo. Uno, la recuperación del de la, de la antiguo estudio 54, uh -huh. antiguo teatro español y los últimos años, antigua Sala Bars, que es un espacio ahora de titularidad pública eh, gestionado por tres cooperativas después de un concurso público y que se hace incorporando en esa licitación elementos que tienen que ver con esa capacidad no solo de programar cultura desde una perspectiva excelente, que te hace una programación de primer nivel, sino inoculando una serie de elementos de valor público que tiene que ver con la necesidad de que ese espacio articule dinámicas territoriales, que trabaje con proyectos sociales, por ejemplo el Raval como Jean Fray, que trabajan la música como un elemento de, de inclusión y de participación social, ¿no? que trabajan con Arnau in que el Arnau in es un proyecto también con un enorme eh, tejido y capital social en que en el Raval y en San Antonio. Y que, por lo tanto, acabamos generando un nuevo equipamiento, una nueva tipología de equipamiento, que es la punta de lanza de lo que se va a llamar, lo que ya se llama, las casas de cultura de Barcelona, que abre el equipamiento hacia afuera, hacia el paralelo. Para que esto pueda resonar y pueda ampliarse, ¿qué hicimos? Compramos el molino. El molino, también, precisamente, en, en, en riesgo, porque se iba a vender... Eh, para unos usos no precisamente eh, culturales y me ahorraré los calificativos de lo que de lo que iba de lo que iba a ser pero vamos muy muy vinculado a la industria turística el molino va a ser otra gran antena otra casa de cultura que va a incorporar toda esa actividad cultural digamos de calidad pero que no que como espacio público va a seguir ayudando a tejer dinámicas no entre paralel 62 entre el Molino y lo que será el futuro Teatro Arnau, que también esperamos que en este futuro mandato, eh, ahora ya tenemos el proyecto arquitectónico, eh, el proyecto ejecutivo aprobado, y en este siguiente mandato tendremos los recursos para poder construir definitivamente el Teatro Arnau. Entonces tener tres espacios en el paralelo, que sin duda van a cambiar no solo la, la fisonomía, sino también la dinámica que hay dentro de, de toda esa gran avenida, que sin duda tiene que ser una gran avenida cultural, relacionándose también con la Rambla, relacionándose con la montaña de Montjuic, etcétera, etcétera, ¿no? Un espacio de encuentro que es lo que tiene que ser.
0: Y ahora que hablamos de lo que va a pasar en el siguiente mandato, ¿nos puedes hacer un pequeño spoiler sobre cuáles son los planes que hay a nivel cultural, así unas pequeñas pinceladas? Los
2: planes. Los... Hay muchos planes, mm -hmm. hay, hay muchísimas acciones que están pensadas y que las podéis ver en, en el programa que está, que está online en la, en la web de, de Barcelona en común, pero puedo, puedo decir un par, si os parece, que, que creo son significativas. Una que tiene que ver con un nuevo equipamiento, que, que después de mucho diálogo con el, con el sector del circo, que es un sector absolutamente estratégico y brutal en Barcelona, que además cumplen con, una, con, con, con todos esos parámetros que hablamos de los derechos culturales. ¿no? Primero porque generan oportunidades para la gente que está formada en el ámbito del círculo, pero también generan muchos proyectos comunitarios y educativos. Por ejemplo, el Ateneo Popular de novaris Barris ¿no? o la central del circo. Eh, es un sector que históricamente coqueteaba con esta idea de una sede estable, ¿no? de una carpa estable para el circo y que después de muchas conversaciones eh, conjuntamente hemos llegado a la conclusión de que sí que hace falta esa, esa sede y estamos trabajando ya para encontrar una ubicación y hacer esa nueva sede para la exhibición de circo, pero no solo para la exhibición, para incorporar y catalizar todos esos proyectos que van más allá de la exhibición, ¿no? con escuelas, con institutos, con espacios de formación, etcétera. etcétera. Esto es una de las acciones significativas. Y hay otra que tiene que ver con esta lógica que hablábamos de la cultura de proximidad, más de, de pequeña escala en los pulmones culturales de la ciudad, que tiene mucho que ver con el ADN de esta ciudad, que no pasa en otras ciudades, ¿no? esta cosa de la cultura pequeña y mediana que tiene espacios, y es la creación de una Filmoteca Pública Municipal. Sabéis que hay una filmoteca que depende de la gente de Cataluña, que cumple una serie de funciones y, y que está muy bien, pero que en Barcelona tenemos un tejido de cines pequeños, medianos, cines independientes, muy vinculados al tejido social de, de su entorno. Habló del Cine Girona, habló del Cinema Maldá, habló del Sage, entre otros. Eh, que muchas veces están haciendo un trabajo eh, espectacular, no solo en la exhibición de cine, sino también en lo que significa generar oportunidades en cuanto a, a escuelas, en cuanto a, a público familiar, etcétera etcétera Y lo que vamos a hacer es hacer la biblioteca eh, municipal descentralizada, es decir, hacer un programa eh, público, lo tenemos que trabajar con las salas, por supuesto, ya hemos tenido alguna conversación, para que puedan eh, seguir desarrollando su actividad e incorporar otras actividades desde esta mirada de lo que es eh, el impulso de los derechos culturales desde la perspectiva de la, del cine y del audiovisual a través de una filmoteca municipal.
1: Qué guay, o sea, me, me, es que me, ahora me estaba quedando embobado porque me, me, me encanta ver a la gente hablar con pasión de lo que hace y, y a ti se te nota que, que te apasiona esto. Yo siempre digo que me arrebata esto, y sí. Que, y que es una suerte que yo no soy de Barcelona y tengo la, la, la desgracia de que en mi ciudad esto no es así. Eh, pero qué suerte en Barcelona tener gente que, que se apasiona así por la cultura y que se apasiona así por defender lo público eh, eh, lo público desde o sea la cultura desde lo público no y cómo estáis sí. eh, reapropiando de espacios que eran privados para volverlos a, a las manos públicas y volverlos a poner a disposición de, de la ciudadanía. Ahora hablabas de, de hemos comprado el molino y lo decías así rápido, hemos comprado el molino, ¿no? O sea, el molino. Que, que, que cada vez hay más espacios que pasan a, a, a manos del ayuntamiento para devolvérselo a, al tejido de los, de los barrios cultural. ¿no?
2: Yo, yo diría que nos encanta lo público eh, pero entendiendo que lo público, o que la política pública, no solo es la administración pública. Y esto es importante. Y más como uh -huh. decía una ciudad como esta. Es decir, la política pública en Barcelona no solo la hace el Ayuntamiento, o la Generalitat, o cualquier o el Ministerio, da igual. La política pública en cultura se hace eh, a través de un tejido eh, social y cultural muy diverso que tienen en su propio ADN el interés general. ¿no? Esta mirada eh, vinculada pues, a la cultura libre en el ámbito digital, vinculada a la cultura feminista. Vinculada, vinculada a la sostenibilidad. Entendida la sostenibilidad no sólo como la interacción de la práctica cultural con el medio ambiente, que también, sino a la capacidad de desarrollar proyectos innovadores en lo económico, vinculados a la economía social y solidaria, eh, o a la innovación económica en el ámbito digital, que incorporan ese deseo o esa estrategia de, de sostenibilidad, ¿no? de, de, de mirar más, a, más allá de esto. Eh, vinculado al, al trabajo, ¿no? También esa, esa mirada es, es imprescindible. Por lo tanto, la política pública eh, tiene que ver con, en nuestra estrategia también con la política de lo común es decir, entender que lo público juega un papel determinante, pero que la cultura como bien común también es, forma parte de todo eso, es decir, uh -huh. cómo la gestión eh, descentralizada tiene que ver también con la gestión de los recursos de manera colectiva, no solo impulsada desde la administración pública, y ahí programas como Patrimonio y Ciutadá, o, o la gestión, la gestión cívica de equipamientos culturales nos permite también apuntar esa idea de la cultura como un bien común esa, esa idea de la cultura eh, que es un recurso que es gestionado por las propias comunidades que están inscritas en el territorio y que generan gobernanzas mucho más democráticas no, no hay que olvidar que somos una organización que nos llamamos Barcelona en Común ¿no? y que ese nombre tiene un significado político y es que tiene que ver con lo público pero tiene que ver con lo común ¿no? y ahí la cultura sin ninguna duda para mí es absolutamente estratégico
0: pues te vamos a hacer ya la última pregunta, ah, claro. no sabe un poco mal, pero bueno. <ríe> Queremos hacerte una pregunta que es así un poco random, un poco aleatoria, y es una pregunta que vamos a hacer a las personas que vayan a venir aquí a hablar con nosotros ¿no? durante los próximos programas en esta temporada. Y es que entendemos que estamos viviendo un momento histórico que es un momento de cambio. Y si no lo estamos viviendo, pues vamos a, a, a entrar ahora ¿no? claro, en este... Sí, yo creo que sí, la verdad. Y claro, la pregunta es, ¿cómo sí. crees tú que arreglamos toda esta situación? Entendemos que es una pregunta un poco ambigua, un poco muy abierta, así que tienes aquí derecho a contestar como quieras, haciendo broma o poniéndote serio. Eh, up to you.
1: Es un marrón, ¿no? Lo <risa> <esto>, ¿eh? <risa> sí. dejamos para el final porque aquí ya no te puedes ir. Vale. Ya no te, no
0: te puedes escapar. Es una pregunta un poco tensa, así que te escuchamos.
2: Yo creo, en la línea de lo que estaba comentando, que la solución tiene que ver, sí o sí, o pasa, sí o sí, por entender que el papel de la política pública es fundamental desde la administración pública, pero que es fundamental tener espacios fuera de la administración pública que son activos y que ayudan no solo a, a, a pensar ese bien común, sino a diseñar estrategias y a producirlas. Y por lo tanto, cuanto más resiliencia haya fuera de la administración pública, más estaremos eh, preparados precisamente para los retos que tenemos en todos los sentidos ambientales, culturales, económicos, eh, desde la perspectiva feminista, desde la perspectiva eh, ecologista, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eh, creo que este cambio de época, que existe y que es, y que es importante, pasa eh, sí o sí por hacer estrategias entre lo público entendido como administración pública y lo público entendido como eh, el bien común o como entidades que van más allá de la administración pública y gestionan recursos, ideas, conceptos y contextos de manera muy diversa y muchas veces muy acertada y muy ajustada a las necesidades del conjunto del territorio de la ciudad.
1: Te has escapado bien. Muchas gracias Dani, nos gustaría seguir. Se me han quedado dos o tres temas pendientes, pero seguro que tenemos otra, otra oportunidad. Eh, en la futura somos fans de lo que estáis haciendo sí, a bien. nivel cultural. Eh, en nos, nosotros, nos, a nos gusta mucho eh, lo que te decía, que, que estáis trabajando con esa pasión y que trabajéis para, para que la cultura llegue a todo el mundo y, y, y que sea de todo el mundo y que tengáis mucha suerte en las elecciones y nos vemos igual dentro de un tiempo aquí otra vez. Encantado, será un placer. Muchas gracias. Gracias. Dani. gracias.
0: gracias.
1: Seguimos, vamos con el reaccionando.